0: Yes! Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? Oui. Eh, très, très heureux de vous, euh, de vous avoir avec nous encore une fois ce matin. Est-ce que je vous ai dit dernièrement que je vous aimais? Mais oui. là, je le fais. C'est vraiment un grand privilège de vous servir. Et, euh, maintenant, ce matin, on continue. Euh, quatrième message d'une série de cinq sur l'épître de Jacques. Euh, Jacques a plusieurs guides. Donc, un guide pour faire face à l'épreuve, à la tentation, le guide de la vraie religion, du christianisme authentique. On l'a vu la semaine dernière, le guide des paroles, le guide des actions. Et ce matin, c'est le guide de la communauté chrétienne. Et ce matin, c'est un message assez particulier. Euh, vous savez, j'aime comprendre les choses. Et quand j'enseigne, euh, je ne suis pas simplement intéressé à t'enseigner, voici le conseil de Dieu, voici la vérité biblique. Euh, pour moi, c'est vraiment important de, de, de façonner également ta pensée pour que tu puisses saisir... Non seulement le pasteur a cette conviction, mais pourquoi est-ce qu'il a cette conviction? Euh, j'ai une piscine à la maison et je n'ai jamais eu de piscine de ma vie. Et la première année, c'est un peu paniquant parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne une piscine. Tu sais simplement que tu peux en profiter. Mais lorsque j'ai eu un, un bug en bon québécois, il a fallu que je comprenne le mécanisme. Et ce matin, j'aimerais t'expliquer le mécanisme. J'aimerais t'expliquer quelque chose que souvent on n'est pas conscient et qui fait une différence dans notre marche avec Jésus. J'ai dit la semaine prochaine... Euh, la semaine prochaine, oui, la semaine passée, je prophétise, OK? La semaine passée, j'ai expliqué qu'une église évangélique, c'est quoi? Euh, une église évangélique, premièrement, c'est une église qui croit que la Bible est la parole de Dieu. Ici, à l'église de Portail, si tu nous visites ce matin, tu es avec nous depuis peu, tu sais que pour nous, on met la parole de Dieu, on se met sous la parole de Dieu, on honore la Bible. Euh, c'est vraiment important. Si la Bible l'enseigne, on le fait. Si la Bible l'enseigne pas, on ne le fait pas. Un évangélique, donc un chrétien évangélique, deuxièmement, c'est quelqu'un qui est centré sur la croix de Jésus. Aller dans plusieurs églises chrétiennes, vous allez entendre plein de messages, mais souvent la croix n'est pas là. Ici, nous, la croix, c'est notre fondement, la croix, c'est notre tout. On ne veut rien savoir d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Amen. Un évangélique également, un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un, à un moment donné, qui vit une conversion. Non pas que tu adhères à une patente, à une église, mais quand quelqu'un me dit, quand je pose la question à quelqu'un, « Depuis combien de temps tu es chrétien? » La personne me dit, « Moi, je suis chrétien depuis ma naissance. » Dans ma tête, j'entends, il eh, y eh, a eh, eh. une alarme. Pourquoi? Parce que depuis ta naissance, tu n'es pas chrétien, tu es pécheur. Je comprends que tu as peut-être grandi dans un foyer chrétien, que tu es influencé, que Jésus a toujours été présent, mais suivre Jésus, c'est une décision personnelle. On ne suit pas Jésus par héritage ou patrimoine, on le suit par conversion personnelle. Tu réalises que tu es pécheur, que tu es perdu, que tu passes une éternité séparée de Dieu dans une éternité de tourment. Puis tu réalises le sacrifice de Jésus qui est mort à ta place, tu as mis ta foi en lui, tu es réconcilié avec Dieu et tu marches main dans la main avec Dieu et non seulement dans cette vie mais pour la vie éternelle. C'est ça un chrétien. Et finalement, on croit qu'un chrétien, un chrétien évangélique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pratique. C'est quelqu'un qui pratique sa foi. Un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Maintenant, j'aimerais t'expliquer, c'est quoi la différence de plusieurs églises comme la nôtre, à l'aval, et on aime toutes les églises, ce sont nos frères au travail pour un même royaume mais il y a des différences. Et ce matin, mon message veut pointer sur une de ces différences. Dans toutes les églises évangéliques, à travers le monde, il y a quatre éléments, puis c'est un peu comme une palette de couleurs, hein? Tu as des dégradés, puis tu as quatre éléments de désaccord qui font en même temps ce qui est bien, qui font l'identité des églises. En général, les églises, nous sommes tous d'accord à 90 On est d'accord sur les choses importantes, mais il y a quatre éléments secondaires sur lesquels on ne sera pas nécessairement toujours d'accord. Premièrement, c'est, certains vont dire, que tu ne peux pas perdre ton salut, tu es sauvé par grâce et l'œuvre du salut dans ta vie, c'est 100% Dieu, tu es un élu et même à la limite, même certains ne font pas d'évangélisation parce que l'être humain n'a aucune part dans le salut. Il y en a d'autres qui disent, c'est 50-50, c'est-à-dire tu es sauvé par grâce, mais tu dois mettre ta foi en Jésus. L'extrême de cette position, c'est qu'il y a des gens, à chaque fois que je fais un appel au salut, tu donnes ta vie à Jésus parce que tu n'es pas sûr d'être sauvé. Des gens qui disent, oui, mais il y a des gens qui disent un jour sauvé, toujours sauvé. Mais toi, tu dis un jour sauvé, l'autre jour pas sauvé. Moi, je crois que ton salut est beaucoup plus sûr que, que ce que tu penses. Et ici, à l'Église de Portail, on n'en fait pas une division parce que des gens qui ont, ont les deux positions. Mais personnellement, je crois que mon salut, si j'ai à faire un dosage, puis on ne peut pas le faire parfaitement, je crois que ce qui me définit, c'est la grâce de Dieu. Je crois que tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Je crois que je n'ai pas trouvé Dieu, c'est Dieu qui m'a trouvé. Je crois que Dieu, sa grâce, couvre mes péchés et que si c'était seulement moi, si c'était 50-50, je me serais planté. Cela étant dit, je crois que je dois répondre à la grâce de Dieu. Je dois répondre à la grâce de Dieu. Donc, pour une image, il y a des gens qui sont 100%, pour, 100% seulement Dieu, 50-50, moi je dirais 90-10. Surtout la grâce, mais je crois que l'homme doit répondre. Maintenant, on n'est pas tous d'accord, mais on est Jésus, ce n'est pas une cause de division chez nous. Deuxième élément, c'est sur le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont dire, puis il y a un livre présentement de John MacArthur qui est sorti disant que le Saint-Esprit a cessé d'agir de manière miraculeuse. Il y a des églises que tu vas rencontrer à Laval qui prêchent la parole de Dieu, mais qui ne croient pas au miracle. Ici, à l'église de Portail, on croit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il fait encore des miracles. Yes! La semaine prochaine, d'ailleurs, on va prier pour la guérison. On croit que Dieu se manifeste encore. On a une foi sobre on a une foi biblique, mais on croit que Dieu se manifeste encore. Troisième oui. élément, je fais ça rapidement, c'est sur le rôle de la femme. Il y a des gens qui vont dire, il y a un ordre, une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, et il y a des fonctions pour les hommes, des fonctions pour les femmes, et dans certaines églises, une femme ne peut pas être pasteur. Dans d'autres églises, égalitaristes, on va dire, il n'y a plus d'ordre dans Jésus, que tu sois homme, femme, une femme peut être pasteur, c'est pas grave. Ici, nous croyons. Qu'une femme peut être pasteur, vous savez souvent dans les églises, il y a des femmes qui font de la job de pasteur, mais parce que c'est une femme, on ne lui donne pas le titre. Nous, on pense que ce n'est pas juste. Donc, nous reconnaissons qu'une femme peut être pasteur, mais en même temps, on reconnaît qu'il y a un ordre. On reconnaît dans la maison, moi, en tant que père, j'ai un leadership biblique à donner à ma maison. Et en même temps, même s'il y a plusieurs femmes dans notre mouvement d'église, il y a plusieurs femmes qu'on appelle pasteurs, qui font du travail pastoral, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de femme pasteur principale d'église. Donc, nous sommes ouvert au ministère féminin. Mais voyez-vous, même nous qui sommes très ouverts, il n'y a pas de cas où il y a des femmes comme moi, là, qui est le pasteur principal, qui sont pasteurs d'église. Théoriquement, ça se pourrait, mais plusieurs d'entre vous, même des femmes impliquées dans le ministère, généralement, ce n'est pas un genre d'église qui vous intéresserait. Et finalement, hein, pour différentes raisons, ce n'est pas qu'il y en a un mieux que l'autre. Vous savez, des fois, on dit des choses pour notre l'air sexiste. Moi, là, dans la pouponnière, je suis content d'avoir des madames. C'est juste moi, là. Peut-être que vous êtes un, un gros monsieur barbu, plein d'amour. Je vous aime, mais allez dans le stationnement. Là, ça a l'air sexiste, mais moi, là, mes enfants, là, je les je les bécote. Je... Comprenez-moi bien, là. Mais en même temps, si j'ai besoin un jour d'un gardien de sécurité, si j'ai le choix entre une blonde de 5 pieds et 2 ou un mammouth de 6 pieds et 4, je prends le mammouth. <rire> Cela dit, je connais de bonnes policières. Vous comprenez ce que je veux dire, là. Donc, en même temps, il y a une réalité. C'est ça. OK, je continue. Vous voyez, la pente est glissante. Là. Je me sentais glisser. Jésus, retiens-moi. Et le dernier élément qui va vous expliquer mon message de ce matin, c'est le rapport à la culture. Vous savez, nos églises au Québec étaient ce qu'on appelle des églises fondamentalistes où on se refermait sur nous parce qu'on a peur d'être contaminé par le monde. Il y a eu un grand mouvement où plusieurs églises sont devenues des églises très, très, très axées sur la culture. Mais le problème c'est qu'en voulant être des églises très pertinentes à leur culture, ils ont commencé à abandonner la foi, ils ont commencé à abandonner Jésus et ils ont présenté un christianisme dilué. Pour notre part, nous croyons qu'on peut être en jeans, mais quand on vient à l'église, on vient pour adorer Jésus. On va être en jeans. oui, est correct, il y a des gens qui viennent, on va être fraternels, on parle le langage de notre culture, on est des missionnaires dans le Québec de 2013, mais la réalité, j'avais une discussion avec un leader de notre église qui disait « nous, on remet en question la louange parce qu'on pense que les nouveaux, ça ne les intéresse pas. Moi, je crois que l'Église de Portail, on est là pour les nouveaux, on a un langage pour les nouveaux, on veut vous accueillir, c'était type la première fois, on en a toutes les semaines, mais c'est une communauté chrétienne qui est là pour adorer Jésus, qui est là pour prier, qui est là pour ouvrir la Bible, et notre but, avant toute chose, c'est d'honorer Jésus, et là, on croit que lorsqu'on honore Jésus et lorsqu'on nourrit le peuple de Dieu, on croit qu'on touche également des gens qui ne connaissent pas Jésus. Maintenant, pourquoi est-ce que je te le mentionne? Parce que je veux te parler de notre culture ce matin. Je veux te parler de notre culture, puis je veux t'expliquer, puis Jacques en parle, que nous sommes, l'Église est une communauté chrétienne dans une nation qui n'est plus chrétienne. Il y, a des gens, là, on, il y a des gens qui ont manqué une marche, puis il y a des gens qui ont même, j'ai déjà dit ça, puis il y a des gens qui sont fâchés parce qu'ils disent, on est une nation chrétienne, on doit revenir une nation chrétienne. Oublie ça, c'est un combat qu'on a perdu. Les valeurs de notre monde ne sont pas les valeurs de l'Évangile. Et souvent, on se laisse berner par le fait qu'avant une game d'hockey, on va chanter « God keep our land, glorious and free », hallelujah. Jacques dit que si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte, et ça c'est mort. La devise du Canada, c'est d'un océan à l'autre. C'est une citation d'un psaume 72, c'est un pasteur presbytérien qui a donné cette devise au Canada, mais on a beau dire d'un océan à l'autre, on honore plus Jésus au Canada ni au Québec. Quand tu lis la Constitution du Canada, j'ai fait ça cette nuit, j'avais du temps, dans le préambule, ça dit que le Canada est fondé sur la primauté de Dieu. Maintenant, ce n'est que du blabla. Depuis 25 ans, il y a eu un renversement. Et le danger, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il y avait des valeurs judéo-chrétiennes que notre nation était chrétienne. Il faut distinguer entre la chrétienté, avoir des valeurs chrétiennes, et le véritable christianisme de jésus il y a des gens ici, les plus vieux d'entre nous. Tu viens d'une un, époque où les valeurs de la culture, c'était quasiment les valeurs de l'Église. Ah, il n'y a pas si longtemps, les magasins étaient fermés le dimanche. C'était le jour du Seigneur. Les gens, Beaucoup de gens allaient à l'Église. Il y a des gens, tu viens d'une époque où le divorce n'existait à peu près pas. Tu viens d'une époque où tu honorais tes parents. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous, vous vous voyez vos parents. Maman, vous Voudriez-vous me donner un petit peu plus de légumes <rires> Moi, si mes enfants me disent "Vous, j'ai un arrêt cardiaque", c'est comme "Wow Donc, c'était très, très fort. Vous venez d'une époque. Et les plus vieux d'entre nous, vous venez d'une époque où l'honnêteté c'était quelque chose. Vous avez brassé des affaires, vous fait des contrats simplement par une poignée de main, sans rien signer. Pourquoi Parce que tu viens d'un monde où une poignée de main c'était plus fort qu'une signature. Est-ce que vous êtes là c'était un monde judéo-chrétien, des valeurs judéo-chrétiennes. Je veux juste vous aviser, là, fais pas ça aujourd'hui. Le monde a changé. Puis même, même c'est depuis les milieux des années 70, puis tu vas voir, j'arrive avec l'Évangile, je veux juste que tu comprennes notre monde. Il y a eu un renversement avant, on était l'Église des croyants, on était dans le rapide de la culture, c'était du même sens. Maintenant, là, on est à contre-courant, puis il faut ramer, parce que si on ne rame pas, les valeurs de notre culture vont nous emporter. Et l'Église sert à ça. Je me souviens d'avoir traversé des rapides et on nous avait dit, on était à peu près une quinzaine, tenez-vous par la main, c'est la seule manière de ne pas être entraîné par les flots. Un des rôles de l'Église, c'est de pouvoir se tenir dans l'Évangile de Jésus et de faire face au courant de cette culture qui nous présente des valeurs qui sont complètement contraires à l'Évangile. Et ça, ça s'appelle le postmodernisme. Et le premier point, c'est que tu puisses comprendre que l'Église est une communauté chrétienne au sein d'une nation non-chrétienne. Et il y a des gens, et moi je suis tanné d'entendre parler de réveil, puis j'ai déjà prêché, prêché le réveil, le réveil, le réveil. Et le problème, là, il y a tellement de gens qui attendent le réveil, arrêtons d'attendre le réveil et faisons notre job. Parce que ce n'est pas vrai, comme les choses vont, là, le Québec ne deviendra pas chrétien. Là. Puis quand je dis un Québec chrétien, je ne parle pas d'une croix, je ne parle pas de loi, je parle des vies transformées. C'est Mark Driscoll qui dit, puis on part à France, le but n'est pas de, de réclamer le Québec, le but c'est de toucher les Québécois. Ce que la politique ne peut pas faire, ce que le communautaire ne peut pas faire, ce que les médias ne peuvent pas faire, la seule chose qui peut changer une vie, c'est l'évangile de Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » à ça? Maintenant, on va dans la parole de Dieu. Cela étant dit, chapitre 3, le verset 13 à 18, on reprend où on a laissé. Et il y a un deuxième niveau, Jacques va parler des relations, il va parler de la communauté. Mais en même temps, en gros, il leur dit, ayez des valeurs qui ne sont pas celles de votre monde, de votre communauté. C'est pourquoi je trouve ça pertinent d'établir le fondement qu'on vient de faire ensemble. Maintenant, voici ce que nous dit Jacques. Qui est sage et intelligent parmi vous que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite? Avec douceur et sagesse, mais si vous avez un cœur, si vous avez au cœur une passion jalouse et amère ou une ambition personnelle, en passant ici Passion jalouse, là. C'est qu'il y, y a un mot grec dans l'original, le Nouveau Testament a été écrit en grec, ça peut être soit le zèle ou soit la jalousie, tout dépendant du contexte. Donc, il y a une énergie qui est là, qui est neutre, et tout dépendant de ce que tu fais avec. Donc, c'est pourquoi ici, on dit « passons jalouse » pour voir ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Donc, il dit, si vous avez une jalousie, si vous êtes dans l'amerdume, si vous avez de l'ambition personnelle, n'en soyez pas fier et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a jalousie et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » OK, quand tu connais un peu le contexte, là, Jacques confronte les valeurs de sa culture. Dans la culture grecque dominante, l'humilité, la douceur sont considérées comme étant des défauts. Et les chrétiens arrivent dans l'Église, ils arrivent de cette culture-là, ils arrivent, ils sont dans leur monde, et ils arrivent avec les mêmes standards, les mêmes valeurs. Et Jacques est en train de leur dire, mes amis, si vous êtes vraiment des chrétiens, si vraiment l'esprit de Jésus est en vous, vous devez changer votre manière d'agir. Et on est dans une époque où la valeur principale, savez-vous quelle est la valeur principale au Québec présentement? La plus grande des valeurs, c'est la tolérance. D'ailleurs, dès que tu es un chrétien moindrement convaincu, on va te taxer d'intolérance. Tu ne peux pas proclamer quelque chose, tu ne peux pas proclamer une vérité, tu ne peux pas être convaincu de quelque chose, parce qu'encore une fois, on va te dire que tu es intolérant, Puis ça c'est le pire. La pire chose au Québec, la pire chose dans notre culture, c'est de se faire taxer d'intolérance. Et les qui, ici, attaquent sa culture, Et quand je dis attaque, c'est-à-dire qu'il confronte sa culture, une culture où tout le monde dit que chacun adore ses dieux, puis c'est correct. Puis un, un des premiers problèmes du christianisme, c'est qu'il était dans un monde où tout le monde adorait ses dieux, puis on ne croyait pas qu'il y avait une vérité. Et là, tu arrives, tu as une gang qui dit, hey, en passant, là, tout le monde croit que vous avez votre vérité, mais nous, on sert un sauveur et un seigneur qui s'appelle Jésus et qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On sert quelqu'un qui dit, nul ne peut être sauvé que par moi. On sent quelqu'un qui dit que personne ne va vers Dieu, sauf par moi. Wow! On a, on a un message qui est non seulement une vérité, qui est la seule vérité. Et même à l'époque de Jacques, c'est un message qui dérangeait. Et aujourd'hui, le message change. Et savez-vous, il y a un changement au niveau de la définition de la tolérance. Pendant des années, la tolérance, regardez dans le Larousse, regardez dans le Robert, regardez sur Wikipédia. La tolérance était... L'acceptation de l'existence de différents points de vue. On était d'accord qu'il y avait différents points de vue. On n'est pas d'accord, mais il y a différents points de vue. Aujourd'hui, la définition a changé. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la tolérance, c'est l'acceptation de tous les points de vue. Et mon deuxième point est suivant. La tolérance n'est pas l'approbation des valeurs non bibliques de notre culture. La tolérance n'est pas l'approbation des valeurs non bibliques de notre culture. Il y a eu un déplacement au niveau de la définition. D'ailleurs, on le voit avec le lobbygué, est-ce qu'on peut mettre… Et là, je sais, je suis sur une pente glissante, mais on va se mouiller un petit peu. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez voir l'ensemble des, des articles sur la tolérance. C'est très présent au Québec. Maintenant, on peut mettre l'autre diapo, s'il vous plaît. Homophobie de la tolérance à l'acceptation. Québec lance une nouvelle campagne publicitaire de sensibilisation. Présentement, et c'est vrai pour le lobby gay, c'est vrai pour n'importe quoi, aujourd'hui, être tolérant au Québec, c'est tout accepter, tout est égal. C'est ta vérité, c'est ta moralité, ça te regarde, et il n'y a pas une morale, il n'y a pas une vérité. Mais à quels -ce sont ceux qui croient que Jésus n'a jamais enseigné ça? Jésus a enseigné, tu aimeras ton prochain, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Jésus a enseigné aux chrétiens, tu vas aimer les musulmans même si tu n'es pas d'accord avec moi. J'ai étudié le Coran. J'ai le Coran, il y a des choses sur Jésus qui sont totalement incroyables, des choses qui sont hors contexte, qui sont fausses, il y a des erreurs factuelles dans le Coran. Il y a des, souvent un appel à la violence, puis il y a une réalité dans le Coran, là, je l'ai lu, mais en même temps, j'aime les musulmans. Ce pas tous les musulmans qui adhèrent à ça. Mais la Bible dit d'aimer les gens autour de toi, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de dire, ben Mahomet, puis toi, tu Mahomet, moi, c'est Jésus, non, parce que Mahomet n'était pas parfait, Mahomet n'est mort pour personne, puis Mahomet n'est pas ressuscité. Et c'est vrai pour Bouddha, alors que Bouddha, dans le bouddhisme, c'est retiré pour avoir une révélation. Jésus, qui était Dieu, c'est pas retiré, c'est mis les deux mains dedans pour nous sauver. Donc, ce n'est pas tout pareil. Ça, on pouvait le dire avant, maintenant, on ne peut plus le dire. Donc, la tolérance n'est pas l'approbation des valeurs non-bibliques de notre culture. Moi, je crois, pour revenir un peu sur le lobby gay, je sais que c'est toujours un sujet sensible. La preuve, c'est que maintenant, dans les églises, on ne veut plus en parler, puis c'est toujours délicat. Moi, je crois, je suis d'accord avec les campagnes contre l'intimidation. Je suis d'accord que si tu es un homosexuel, tu ne peux pas être discriminé au travail, tu dois être respecté. Tu sais, Voltaire a dit la chose suivante, c'est un athée. puis Il a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous ayez le droit de dire. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, là, je suis d'accord qu'un couple homosexuel qui a passé sa vie ensemble, lorsque, ça fait 50 ans, il y en a un qui meurt, l'autre n'a aucun droit, je pense qu'il doit avoir un droit. Par exemple, je ne suis pas d'accord qu'on appelle ça un mariage. Parce que pour moi, un mariage, c'est un homme, une femme, sous le regard de Dieu. Voyez-vous? Je suis très gracieux, je suis respectueux, mais prenez ce clip-là, envoyez le dans les médias, puis là, on va dire, ça y est, un pasteur prêche la haine et l'intolérance à l'aval. Maintenant, la réalité... On est, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de dire que si, vous savez, devant moi, là, pour juste terminer avec l'homosexualité, j'en ai déjà parlé en détail, ce c'est pas, pas mon message ce matin. J'ai, si, selon les stats, j'ai 50 personnes qui luttent avec l'homosexualité devant moi ce matin. Là. Fait que je fais pas comme si ça n'existe pas, puis c'est un défi réel, il y a des racines profondes, je ne veux pas le banaliser, dire juste comme repent-toi. C'est pas ça que je dis. Cela étant dit, dans le monde dans lequel on vit, je crois encore que l'idéal, c'est un homme et une femme mariés. Cela étant dit, des gens vont dire, oui, mais tu cibles l'homosexualité. En passant, les chrétiens, là, souvent, vous ciblez l'homosexualité, mais c'est pas pire que toi qui couches avec ta blonde en dehors des liens du mariage. C'est pas pire que toi qui regardes la pornographie en venant de l'église. Okay? On s'entend, ce n'est pas pire. Souvent, on fait une gradation, il y a l'idéal biblique puis tout ce qui est à l'extérieur de l'idéal biblique. Donc, moi, je ne suis pas contre l'homosexualité, je suis contre tout ce qui est à l'extérieur de l'idéal biblique. Je suis contre les amis avec bénéfices. Je suis contre tout ce qui dépasse ça. Je suis contre notre culture matérialiste, je suis contre notre culture individualiste, notre culture hédoniste. Mais je peux le dire encore une fois, sans aucune haine, mais au Québec, je n'ai plus le droit de le dire. Je n'ai plus le droit de le dire. Et Jacques dit, « Qui est sage et intelligent parmi vous ?» En fait, sage et intelligence, c'est quelque chose qui vient de Daniel. Daniel, qui est un prophète, dans une, un homme dans une culture étrangère, dans un autre royaume, et il a la pensée de Dieu. Est ce que les chrétiens, ce que les gens ont besoin, même toi peut-être qui nous visite, ce que nous avons besoin au Québec en 2013, c'est d'avoir la pensée de Dieu au sein d'une culture non-chrétienne. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains 12, que la première étape, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a le transforme, la transformation, le renouvellement de notre intelligence. Le problème, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui pensent comme notre culture et pas assez comme Jésus. Et c'est pourquoi Jacques dit « sage et intelligent, vous avez besoin d'avoir la pensée de Dieu ». Vous savez, ce n'est pas le fun pour quiconque de toujours être minoritaire. Les chrétiens, là, avec vos convictions, vous êtes minoritaires. C'est jamais le fun d'être dans la, dans la minorité. Moi, à la maison, j'aime la musique que seulement moi aime. Et là, quand je mets mon CD, je me fais juger. « Ah, oh, du country encore, papa hein? !» Et là, je suis comme, j'ose peu parce que je veux mettre de la musique, mais là, personne n'aime minor, être minoritaire. Puis je veux juste, okay? Puis souvent, moi, je m'adresse à tout le monde, aux chrétiens, non-chrétiens, mais cette capsule-là pour les chrétiens, là, arrête de penser que tu vas être majoritaire un, un jour. Si tu penses d'être majoritaire, là, je pense que tu n'as pas compris l'évangile de Jésus. La réalité, l'évangile de Jésus va toujours déranger dans plein de sujets, que ce soit la manière que tu gères ton argent, que ce soit dans tes passions, dans tes désirs, et Jean parle de cette pensée-là, puis il dit également « Ayez une conduite ». Donc, oui, prêchez la vérité, mais en même temps, regardez ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens. Savez-vous, il y a des gens qui disent que les chrétiens sont intolérants, puis des fois, ils ont raison, parce qu'il y a des chrétiens, là, c'est des drôles de moineaux. Non, non, tu fais, tu, tu fais honte à l'Église, tu fais honte à Jésus, manière maintenant, tu te comportes. Tu arrives avec vérité, mais regarde ce que Jacques dit. « Soyez pur, pacifique, conciliant, raisonnable, plein de compassion, de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. » Or, le fruit de la justice est sommé dans, dans la paix par les artisans de paix. Et Jacques, dans ce monde-là, va dire, malgré tout, vous mentez à la vérité, il va dire, il y a une vérité. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est qu'on est dans un monde qui est tellement contre les valeurs de l'Évangile qu'on est tenté d'enlever des choses dans nos Bibles. Pourquoi? Pour que le message passe mieux. Ça me fait penser à Jefferson, président des, ancien président des États-Unis, qui on a sa Bible qui, lui, littéralement découpait les portions de la Bible qui ne font pas son affaire. La réalité, là, il y, y a des prédicateurs, qui sont, des pasteurs qui sont hyper populaires, je ne les nommerai pas par amour, qui sont super populaires. Vous écoutez leur message, ils ne vont jamais parler d'enfer, jamais de péché, jamais de croix de Jésus. Juste Dieu veut te donner succès, Dieu veut te donner de l'argent, prospérité, yeah, 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 yeah. C'est exactement la même chose. Puis il y a des gens ici, là, dans ton milieu, puis même dans ta vie personnelle, tu prends ce qui fait ton affaire. Maintenant, Jacques dit, ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Puis on est dans un monde où on dit, écoutez-moi bien, on déclare la vérité absolue, qu'il n'y a plus de vérité absolue. Hello? Ok, je ne suis pas tellement intelligent, mais ça me semble illogique. On dit, voici la vérité, il n'y a pas de vérité. Bien, s'il n'y a pas de vérité, tu n'as peut-être pas raison. Hello? On est dans un monde où on dit que le seul péché qui existe, c'est de dire que le péché existe. Maintenant, ce que notre monde a besoin, ce n'est pas d'un évangile dilué, c'est la puissance de la croix de Jésus. Et Jacques veut les ramener en disant, ne diluez pas votre message. Et je fais juste, je t'avais déterminé ce point-là. Il y a un livre qui va sortir bientôt sur un, un focus group au travers des États-Unis sur qu'est-ce que vous pensez des chrétiens. Et présentement, je vous dis, il y a quelque chose qui s'en vient dans notre culture envers les chrétiens. Les chrétiens, vont devoir rentrer dans le placard. Parce que quand vous écoutez les gens, on dit que les chrétiens se font laver le cerveau, qu'ils ne sont pas brillants, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils sont intolérants. Sont... Il y a une vague qui s'en vient là. Maintenant, la réalité, c'est que nous devons rester fidèles au message de Jésus. On doit aimer notre communauté, on doit être notre monde, mais si on commence à diluer le message de Jésus, moi, ce n'est pas un message dilué, c'est la pleine puissance de Jésus qui m'a sauvé, qui m'a transformé. C'est ça que le Québec a besoin, avec amour. Et Jacques parle de cette vérité-là, et regardez ce qu'il va dire, OK? Il va dire cette sagesse-là. Ils sont dans une culture où la sagesse est très valorisée, puis il parle des croyances, il parle des valeurs de la culture. Puis là, l'Église a adopté ça, puis il délaisse l'évangile de Jésus, puis il dit ça, là, vos valeurs et vos croyances ne sont pas de Dieu, elles sont terrestres, elles sont humaines, elles sont même démoniaques. Wow. Ça, un pasteur prêché aujourd'hui, là, il se fait ramasser. Savez-vous c'est quoi la, la grande vague philosophique de notre monde? C'est qu'on veut tout fusionner à un grand tout. Puis ça, ça vient des religions primitives. Hein? Ils ont fait, on ne fait plus de distinction entre le créateur et la créature. Ou on dit aux gens dans le nouvel âge, « es Dieu, tu as la puissance cosmique, le chi, ouh. » La réalité, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas spécial, tu es pécheur, tu es perdu, puis tu as besoin d'un sauveur. Ce n'est pas un message populaire. Mais si tu veux un message populaire, écoute, tout le monde en parle, ne viens pas à l'Église. Est-ce qu'on s'entend que si tu viens à l'Église, c'est pour entendre prêcher la parole de Dieu, pas pour te faire dire ce que tu entends toute la semaine? Puis ici, on est dans un monde où on ne fait pas de distinction, Romain en parle. On est dans un monde où, non seulement on enlève la distinction entre le créateur et la créature, entre le bien et le mal, c'est pas normal que quelqu'un soit un alcoolique, vulgaire, fume du crack et qu'il soit encore mère. Je dis juste ça de même, là. Je ne veux pas être intolérant, j'essaie juste de... On est assis à Seattle, là, ok puis il y a un serveur qui nous sent... Ce pas un chrétien, puis lui, il rit de nous autres. Là. Puis là, c'est des gens de Toronto qui nous écoutent. Ils disent, oh, « Vous jugez notre mère, on n'a rien à vous envier à Laval, on a quand même eu <rire> Mais c'est pas normal. On fait une fusion, il n'y a, plus... a plus de distinction entre les anges et les démons. Combien de personnes disent, « "Oh, j'ai mon ange qui me parle, mon ange qui prend soin de moi, j'ai une révélation de mon ange. » Mon ami, ce pas un ange, c'est un démon. Euh, non, non, non. La Bible appelle ça un ange de lumière. C'est un démon. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de distinction. Plus de distinction entre les animaux et les humains. Hein, tu peux emmener ton chien au restaurant, mais pas ton enfant. à certains restaurants. Plus de distinction entre les hommes et les femmes. Tout à l'heure, je vous parlais. C'est juste un gros mouvement philosophique. Ça vient, tu sais, Souvent, on pense que les choses, c'est à la pièce. Il y a tout un gros courant, là. Plus de distinction entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, ce qui est populaire présentement, c'est le genre neutre. Tu es un petit gars, tu te sens comme une petite fille, tu t'habilles comme une petite fille. D'ailleurs, de plus en plus, vous allez voir, ça commence à apparaître. Là, quand je dis ça, j'ai l'air du, du prophète de malheur, mais c'est des choses qu'on constate, puis ça va arriver au Québec. Tu as les toilettes hommes-femmes neutres. Tu as des vestiaires neutres. En Californie, ça a commencé dans les écoles, un vestiaire neutre. Donc, les filles vont changer là, puis si un homme, un, un jeune ado se sent femme, il peut aller. Moi, je vous prophétise, il va y avoir un paquet de gars qui vont se sentir mal, qui vont se sentir femme. Mais tout ça, ça ne vient pas de nulle part, c'est qu'on est dans un monde, puis il y a des problèmes hein, au niveau des gens, là, je, encore une fois, je ne veux pas banaliser, il y a des cas difficiles, pis, je veux juste dire que tout ça se tient. Et là, on va dire ultimement qu'il n'y a pas de distinction entre les religions. C'est drôle que des gens qui ne connaissent rien dans les religions vont dire à des gens qui sont censés connaître leur religion, alors que les bouddhistes, les hindouistes, les chrétiens, les musulmans et les juifs sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas la même affaire. Mais des gens qui ne connaissent pas la religion vont dire aux gens qui sont supposément des spécialistes de la religion « ça n'a pas rapport. Moi, j'aimerais vous dire que Jésus, ce n'est pas une alternative. Jésus, c'est le seul sauveur. Amen. Jésus est le seul Dieu qui s'est incarné. Mahomet est un pécheur qui est mort, qui n'est pas ressuscité. Bouddha, la même affaire. Moïse est mort. Moïse a besoin d'un sauveur. Moïse va être sauvé par Jésus-Christ. Et Jésus est le seul chemin du salut. Et de le dire autrement, ce n'est pas prêcher l'Évangile. Ça dérange, mais... Il y a une réalité. Qu'est-ce qu'on veut? Ne pas déranger les gens ou que les gens soient sauvés d'une éternité sans Dieu. Je continue. On continue la lecture, verset 1 à 10 du prochain chapitre. Jacques, et, et là, il, il s'adresse à l'Église. Donc, après avoir expliqué un peu d'où ça vient, les défis de la culture, puis les, les vagues, puis les ferme, puis de comprendre d'où où on s'en va, là, maintenant, il tombe dans le concret. D'où viennent les conflits? D'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier? Vous désirez, vous ne possédez pas, rempli de jalousie, vous assassinez. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu? Celui qui est décidé à être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain Lorsqu'elle dit, il désire jusqu'à l'envie, l'esprit qu'il fait habiter en nous. Mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. » Et là, il va donner dix conseils. « Soumettez-vous donc à Dieu. Opposez-vous au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez votre cœur en partagez. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et après avoir confronté sa culture, Jacques va dire à, aux chrétiens de son église, « Des chrétiens mondains ne feront jamais un monde chrétien. » Moi, je trouve ça très bon. « Des chrétiens mondains ne feront jamais un monde chrétien. » Vous savez, on veut, on veut tellement pas passer pour des intolérants qu'on dilue notre christianisme. c'est comme un homme qui est un, un propriétaire de restaurant qui, euh, son produit vedette, c'est sa sauce piquante. Et là, est-ce qu'il est qu y a des gens vous aiment la sauce piquante ici? C'est pas tout le monde qui aime la sauce piquante, mais ça fonctionne bien, son commerce. Et à un moment donné, tu as un gérant qui se pense intelligent, qui se dit on va attirer plus de monde. Ce qu'on va faire, on va mettre de l'eau dans la sauce pour la diluer. La réalité, est-ce que les affaires vont bien aller? Non. La réalité, ce n'est pas tout le monde qui aime la sauce piquante, mais il n'y a personne qui aime la sauce diluée. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter le message du salut en Jésus-Christ, mais personne ne veut d'un christianisme dilué. Puis Jacques dit aux chrétiens, soyez pleins de grâce, pleins de compassion, mais ancrez-vous dans, dans, dans la vérité et marchez. Il donne des exemples de chrétiens qui sont justement mondains, c'est-à-dire des chrétiens qui adoptent les valeurs de leur culture plutôt que les valeurs de l'Évangile dans la vie quotidienne. Il va dire premièrement, vous vous comportez de la même manière. Vous avez des conflits dans l'Église alors que vous êtes... L'Église, c'est censé être une famille. On est adopté par Dieu pour nous intégrer dans la famille de Dieu. Et comme j'ai déjà dit, si tu aimes Jésus, tu devrais aimer l'Église parce que Jésus a aimé l'Église. Nous sommes une famille. Et ce n'est pas normal que dans la famille de Jésus, qu'elle ait les mêmes chicanes que dans la famille de Satan. Ce n'est pas normal que dans l'Église, qu'il y ait les mêmes conflits qu'à l'extérieur de l'Église. Vous n'êtes pas parfait. je paraphrase, il y a encore du péché, mais ce n'est pas normal. Vous devez avoir un autre standard. Et Jacques dit, tout ça vient en fait du péché dans vos cœurs qui n'a pas été résolu. Puis fondamentalement, c'est la jalousie. Et il dit, quand vous êtes jaloux les uns vers les autres, c'est comme si vous assassinez. Il parle d'assassin. Wow, c'est fort. Pourquoi? Il fait allusion à quand Jésus dit, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, c'est comme si tu mets, c'est comme si tu commets un meurtre. Pourquoi? C'est un peu la même énergie. C'est-à-dire, c'est le péché initial qui peut t'amener. Évidemment, personne ne va commettre de meurtre, mais tu mets tes pieds dans quelque chose de malsain. Hein, c'est comme, euh, moi, j'ai été dévoilé à la maison. À un moment donné, mes enfants se sont rendus compte que tout juste avant de me fâcher, je mordillais ma lèvre. Je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Et là, à un moment donné, ils m'ont dévoilé. Ils disaient, Oh, papa, quand il mord sa lèvre... » À un moment donné, mes enfants font quelque chose, puis j'étais vraiment pas content. Et là, je fais ça de même. Puis là, mon gars, il dit, « Il se mord la lève, Il se mord la lève. <rire> » Voyez-vous, j'ai première étape. C'est un petit peu ce que Jésus est en train de dire. Il parle de jalousie. Il parle de jalousie. Puis vous savez, souvent, la jalousie, c'est l'incapacité de se réjouir avec les gens qui sont plus bénis que nous. « Ah, quelqu'un qui est moins béni que toi, tu t'en fous? » Mais c'est ceux qui sont plus bénis que toi. C'est comme ces deux rivaux, deux hommes qui vendaient des chaussures. Puis euh, un jour, il y avait toujours un faisait quelque chose, l'autre le faisait. Euh, un essaie de se démarquer, l'autre faisait exactement la même chose. Et un jour, un ange apparaît à un vendeur, à un des propriétaires du magasin de souliers. OK? C'est une blague. Des gens vont dire Ah, tu l'as dit, c'est le diable, c'est le diable qui apparaît. OK? Merci de suivre le message, mais c'est une blague. Et là, l'ange lui dit. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tout ce que tu vas me demander, je vais bénir ton rival doublement. Si tu me demandes un million, je lui donne deux millions. Si tu me demandes de doubler ton commerce, je vais quadrupler son commerce. Et l'homme, plein de jalousie, après avoir réfléchi, a dit la chose suivante, « Je sais ce que je veux, crève-moi un œil. » La réalité, est-ce que tu es capable de te réjouir avec quelqu'un? Tu sais, quand quelqu'un a eu la promotion que tu n'as pas eu tu sais, quelqu'un écrit sur Facebook, « Deux heures avant de partir en voyage. Deux heures avant de partir en voyage. <rire> » Et là, tu likes. Tu likes, mais <rire> je te souhaite qu'il y ait de la pluie. <rire> Alors, tu vas dans un mariage, quelqu'un un plus beau mariage. Tu sais, nous, on a un mariage très modeste, on n'avait pas beaucoup d'argent. Tu vas dans un mariage, c'est au lieu de juste te réjouir, tu sais, t envie, tu dis. Tu sais, quelqu'un, ou vous êtes dans une famille, puis tu es le plus vieux, tu voulais un enfant, tu pensais être le premier, finalement, c'est un nom de la famille. Tu sais, il y a des affaires comme ça qu'on ne dit pas, mais tu te réjouis, mais petite jalousie au cœur. Tu, sais, tu vois, quelqu'un t'invite pour euh, à manger leur nouvelle maison, une super belle maison, puis tu te réjouis, mais petite affaire. Puis Jacques parle de ça, ça c'est la jalousie. Rick Warren dit... Chaque fois que tu es jaloux ou envieux, tu rejettes le fait que tu es unique. C'est une critique du plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Le fait de te réjouir de l'autre ne t'enlève rien à toi. Puis il y a beaucoup de choses. On regarde le péché, le péché original, originel. Okay? Dans, souvent dans les conflits, c'est la jalousie. Si on allait à la source, là, souvent c'est la jalousie. C'est ce que Jacques nous enseigne. Et voici ça, c'est un symptôme d'un chrétien mondain. Il parle également de la prière. Un chrétien mondain ne prie pas. Hey, J'ai un exemple dans les petits groupes. Les gens d'un petit groupe ont, ont réalisé que plusieurs d'entre eux avaient un conflit avec un de leurs enfants et plusieurs n'avaient plus de contact avec un de leurs enfants. Ce petit groupe-là a décidé de prendre une journée dans la semaine pour jeûner à tour de rôle pour un des enfants en question. La première fois qu'ils ont jeûné, un mardi, ils ont prié pour un homme qui avait un homme de l'Église, je ne les nomme pas, qui n'avait plus de contact avec son fils depuis des années. Le lendemain, dans la nuit, dans la nuit, il reçoit un appel. Son fils dit, « Papa, c'est moi. Je m'en vais, vais à l'extérieur, puis je veux me réconcilier avec toi avant de partir. » Quels sont ceux qui croient que Dieu répond à la prière? Cet homme-là aurait pu assassiner, cet homme-là aurait pu attaquer, aurait pu se plaindre au petit groupe, de dire, « Voici la situation. » Mais au lieu de faire ça, il s'est confié en Dieu. C'est ce que Jacques dit. Il dit non seulement le problème, c'est que souvent on ne prie pas, souvent on prie mal pour nous-mêmes. Si mon fils dit, Papa, j'aimerais que tu me donnes 100 dollars parce que je vais aller au Dolorama. Hello, je ne vais jamais te donner 100 dollars pour aller gaspiller au Dollarama. Je ne serais pas un bon père. Et le problème, souvent, tu as des prières qui ne sont pas exaucées parce que tu pries pour toi, 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 toi. Mais si mon fils me disait, Papa, il y a un projet à l'école, on veut aider, on, on aider quelqu'un de la classe qui. Sa maison est passée au feu, puis il n'y a rien à Noël, puis. Ah! C'est la même chose souvent. On est tellement centré sur nous, on prie pour nous. Puis souvent, Dieu résiste, Dieu ne répond pas. Et Jacques va dire, le problème, c'est, vous aimez le monde. Et là, là comprenez-moi bien, là, quand il dit aimer le monde, il ne parle pas d'aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne parle pas des gens. Quand la Bible parle de monde, okay, ça veut dire différentes choses. Ça veut dire soit les gens, l'humanité, soit la terre, comme aller par tout le monde prêcher l'Évangile, ou soit le monde c'est l'humanité rebelle à Dieu. Et ici, ce que Jacques a en c'est l'humanité rebelle à Dieu. Il dit, le problème, vous avez donné votre vie à Jésus, mais dans votre cœur, vous aimez encore le péché, vous aimez encore le monde, vous aimez encore cette humanité rebelle à Dieu, vous aimez, vous adhérez à des, à des, à des valeurs qui sont contre l'Évangile. Et Jean dit, ça, c'est un problème. Jésus a dit, père, je ne te prie pas de les ôter du monde, je te prie de les préserver du monde. Vous savez, souvent les péchés, quand on pêche, c'est parce qu'on aime le péché, souvent. Si on n'aimait pas le péché, on ne commettrait pas le péché. Avez-vous remarqué que quand tu te rappelles une offense, puis tu es dans l'amertume, il y a comme une certaine satisfaction à moisir dans son amertume. Avez-vous remarqué quand tu rapportes quelque chose, tu as entendu des commérages, puis là tu arrives à quelques personnes autour de toi, tu dis, « Je vous partage de quoi il faut prier pour la, la sœur. » Puis tu te dis, « Mais tu as comme une petite satisfaction. » Eh, hey, avouez! Souvent, le péché, c'est qu'on a une satisfaction. Lorsque, avez-vous remarqué, on écoute la télévision, on écoute un film, et, et à un moment donné, a, par exemple, il y a un héros qui va tromper sa femme, qui est violent, alcoolique, mais on va adhérer, on va le suivre. Et là, c'est comme si c'est des valeurs totalement contre nos valeurs, mais on embarque là-dedans. Hein, où tu vois une histoire d'amour où il y a un homme qui est marié, puis il y a sa secrétaire, mais tellement fine, et tellement gentille. Puis là, tu souhaites qu'il laisse sa femme pour aller avec la secrétaire. Non, quand on écoute un film, là, les sopes, c'est juste de ça, commande, là. Faites l'exercice. La prochaine fois que vous allez écouter un film, vous allez vous rendre compte que généralement, c'est des valeurs que vous condamnez, mais vous embarquez dedans. Pourquoi? Parce que notre chair soupire après ça. Notre chair veut retourner à ça. Et Jacques dit à l'Église, oubliez pas, vous avez des valeurs, puis vous devez comprendre ces valeurs-là, vous êtes transformés par l'Évangile. Et Jacques va dire, vous êtes adultère, pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir un cœur partagé, vous êtes l'épouse de Christ, puis tu dois servir Jésus de tout ton cœur. Puis il dit, le problème le fondamentalement dans vos cœurs, c'est que vous aimez encore le péché. Puis souvent, on aime plus le péché que Jésus. Puis Jacques traite le problème à la source. Puis il va dire, un autre des problèmes, c'est la Bible, il parle de l'Écriture. Tu es un chrétien mondain si tu passes plus de temps sur Facebook que de mettre ta face in the book. C'est pas de moi. Mais c'est bon, c'est bon quand même. Il dit le chrétien mondain, le Saint-Esprit entre dans de lui. Dieu a envie de le Saint-Esprit entre toi. Et souvent, tu.. OK, écoute-moi bien. Souvent, ici, des gens devant moi, un de tes problèmes, là tu pas de vigueur spirituelle, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de force spirituelle. Je te dis pourquoi? Parce que Jésus a mis son Saint-Esprit en dedans de toi et la Bible dit que tu attristes le Saint-Esprit. Hey, Est-ce que c'est long voyager de Montréal à Québec avec quelqu'un dans la voiture qui fait la baboune? C'est long, longtemps que je parle par expérience. C'est moi qui faisais la baboune. C'est long. Imagine, tu as le Saint-Esprit en dedans de toi et tu attristes le Saint-Esprit parce que tu es un chrétien mondain qui n'est pas un âme partagée. Tu ne pas Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu n'as pas de vigueur. Vous savez, la Bible nous dit, et puis Jacques dit, c'est comme Dieu qui envie l'esprit qu'il a mis en dedans de vous. C'est comme si tu vois un bébé ours. Le bébé ours appelle la maman ours. Puis la maman ours va trouver le bébé ours. Puis toi, tu es mieux de ne pas être entre, entre la maman ours et le bébé ours. Ce qui se passe quand tu marches selon la chair, écoute-moi bien, c'est vraiment spirituel, ça n'a pas de l'air, mais ça le tu as le Saint-Esprit en dedans toi qui crie à bas-père, puis il crie « Père, Père, Père », et le Père chérit l'Esprit qui est en toi, et toi tu as la chair qui tente les deux. Tasse-toi de là et marche par l'Esprit. C'est ce que Jacques est en train de dire. Tu as un problème sinon. Et le problème, il va dire ultimement, c'est que Dieu te résiste. Souvent, de fois, je me suis rendu compte dans ma vie que Dieu me résistait. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, sa miséricorde et sa compassion, me résistait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas un disciple de Jésus. J'essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. J'essaie d'avoir la bénédiction de Dieu puis la jouissance du péché. Ça peut marcher pendant un temps, mais pas très longtemps. Et regardez ce qu'il va dire. Vous avez besoin d'une grâce supérieure. Est-ce que vous me donnez le droit de reciter un verset que j'ai cité à peu près 50 fois cette année? Merci, je l'aurais fait quand même. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Une grâce supérieure. Est-ce que tu as besoin... Ce n'est pas cette étape. Ce que tu as besoin, tu as besoin de simplement la grâce de Dieu. Et regardez ce que Jacques va dire. Il va dire « Soumets-toi à Dieu. » À toi qui réalises ce matin, le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Tu dis « Qu'est-ce que je fais? Tu as juste besoin du Seigneur, je lâche prie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. » Et regardez ce qu'il dit. « Oppose-toi au diable, résiste au diable, il fuira loin de toi. » Notre problème souvent, je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est qu'on a abandonné dans notre sanctifi sanctification et on ne s'oppose plus. On est dans la chair et c'est l'œuvre du diable qui se fait dans nos vies. Et Jacques dit, il est temps que tu te lèves et que tu t'opposes. Jacques ne dit pas combat, ne dit pas lutte contre le diable. Il ne dit pas réclame. Ce que Jacques dit, c'est simplement, résiste, dresse-toi et dis, je refuse que ce soit l'œuvre de l'ennemi qui se fasse dans ma vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va se faire dans ma vie. Il dit, le diable fuira loin de vous. Pourquoi? Parce que c'est un lâche. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est comme un chat qui est devant un lion. Le chat va fuir. Puis souvent on dit « Ah, oh, le diable est puissant. » Oui, mais par rapport à Dieu, as un lion en toi. Le lion de Judas est en toi, puis le diable c'est un petit chaton. Est-ce que je peux entendre en Amène, s'il vous plaît? Les gens disent, Oh, on n'est pas sûr de cette théologie. <rire> »« Lise ta Bible. » Puis regardez ce qu'il dit, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Ok, j'ai besoin d'un volontaire. Est-ce que j'ai un homme qui peut me servir de volontaire, s'il vous plaît, rapidement? Parce qu'on doit aller dîner bientôt. Ok, tu peux aller là, s'il te plaît. Souvent, l'image qu'on a, Ok, « Fais-moi dos, s'il te plaît. » La Bible dit que le premier acte pour avoir quelque chose de Dieu, c'est la conversion, c'est se tourner vers Dieu. C'est faire demi-tour, c'est, tu t'en vas dans cette direction-là, une direction de mort, d'enfer, de rébellion, de vie sans Dieu, et là, tu fais demi-tour, c'est la repentance. Fais demi-tour, s'il te plaît. Et là, la Bible dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Généralement, on comprend ce verset-là comme ça. Fais un pas. En passant, un, un pas. On a un chrétien zélé ici, là. Ça dit, soumets-toi à Dieu. Moi, je suis Dieu dans l'histoire. Ça, c'est le chrétien. Arrêtez de rire. À chaque fois que je dis ça, tout le monde rit. Alors, je trouve que je suis très crédible dans ce rôle. ok Fais un autre pas. Et là, on se dit « Je fais un pas, Dieu en fait un, donc je m'approche, il s'approche, on continue. » On en fait encore. Et là, on se dit « Wow, Dieu va nous prendre. » OK? On recommence. Ce n'est pas du tout ça que Dieu fait. On pense que j'en donne un petit peu, il m'en donne un petit peu, puis finalement, à force d'efforts je vais arriver. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu. » Vas-y. Il s'approchera de vous. Dieu, dans sa grâce, tu fais juste un petit pas, Dieu va faire tout le trajet pour venir te rejoindre. Amen. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de vous. Puis il dit, purifie tes actions et des gens ici, tu as besoin juste d'être conscient que le péché, que tu commets le péché, simplement juste une nouvelle conscience du péché dans ta vie. La semaine dernière, on était dans un événement, puis j'ai serré des mains, puis juste avant de manger, j'ai comme une révélation, que j'ai serré à peu près 300 mains. Je ne suis pas particulièrement dédaigneux, mais je ne peux pas manger. c'est... Vous savez, c'est un peu comme à la porte. Je sers mille quelques mains à chaque dimanche. Puis là, je sers des mains de grippe, de gastro. J'ai des enfants. Là, non, mais ça. Je la main. Comment ça va, pasteur, Prie pour moi, j'ai la gastro. <rires> Me voici, Seigneur, je viens à toi. Et là, je vois des enfants comme, « Hé, hey, pasteur! » Là, tu comme, « Ah! Oh, il est mignon, hein? » J'ai toutes sortes de choses sur mes mains et quand je monte dans mon bureau, je vous dis je suis comme ça. Pourquoi si je mets mes mains dans mon visage, je meurs instantanément? Purelle. Je suis conscient. De quelque chose que je ne vois pas, mais j'ai une conscience très aiguë des microbes. Ayons une conscience très aiguë de nos péchés. Et venons devant Dieu qui nous purifie, purifie nos mains, nos actions et nos cœurs par sa part de l'intérieur. Ce n'est pas de dire, « Seigneur, montre-moi comment agir différemment. Ce Seigneur vient changer mon cœur. » Ézéchiel dit, « Voici, je paraphrase le Messie, Jésus va venir et il vous donnera un cœur nouveau. » Quand tu as un cœur nouveau, tu as des mains nouvelles. Il dit, « Reconnais ta misère, mène deuil, pleure, deuil, tristesse. » C'est-à-dire, « Repends-toi. » Vous savez, on veut la joie, on veut la bénédiction, mais avant, petit, le chemin vers la bénédiction, c'est la repentance. Il y a des gens, alors que je te parle ce matin, le Saint-Esprit frappe à ton cœur, frappe à ton cœur, frappe à ton cœur. Tu juste besoin de dire, « Seigneur, je te demande pardon, je me repens. j'ai besoin de ton aide, aide-moi à être un bon croyant. » Simplement. C'est ce que Jacques est en train de dire. Puis il dit, « Abaissez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Ça, c'est une loi spirituelle. Il y a des lois naturelles, la loi de la gravité, tu lâches quelque chose, ça va tomber à terre. Les lois surnaturelles, souvent c'est l'inverse. Si tu es petit, à tes yeux, Dieu va, tu vas être grand aux yeux de Dieu. Si tu t'abaisses, Dieu va t'élever. La Bible dit, si tu t'humilies devant le Seigneur, si tu reconnais ton besoin de Jésus, il va t'élever et il va faire de grandes choses avec toi. Amen. Ce matin, j'avais plusieurs autres points. Euh, je ne vais pas les faire. Je vais sauter rapidement. Je vais simplement vous donner les principes pour, dans nos petits groupes, que vous puissiez les appliquer. Quatre, il est possible de dénoncer, de confronter sans juger. Donc, Jacques va parler du jugement. Puis souvent, les jugements, c'est sur les motifs intérieurs. Mais quand il y a des actions concrètes, la Bible nous appelle à juger. Elle nous appelle, par exemple, à ne pas prendre position sur ce qu'on ne sait pas, de ne pas juger les motifs. Cinquièmement, suivre Jésus, c'est être humble au sein d'une culture présomptueuse. Où Il y a le fameux passage où Jacques va dire, « Avant de faire quelque chose là, puis de faire des plans, dis-toi Dieu voulant. » puis Souvent, on pense que juste en disant la phrase « Dieu voulant on », est, on est comme clairé. « Dieu voulant, gérer un voyage. » Ce ça que la Bible dit. Ce n'est pas de répéter comme une rengaine « Dieu voulant », C'est pas de dire « Dieu voulant », c'est voulant Dieu dans tes projets. Comme j'ai souvent dit, ne dis pas « Seigneur, bénis ce que je fais, donne-moi la grâce plutôt de faire ce que tu bénis. » Finalement, suivre Jésus, c'est être généreux au sein d'une culture matérialiste. Et y a plusieurs choses, je vous invite à le lire à la maison, donc jusqu'au verset 6 du chapitre 5, donc qui parle de la générosité. Encore une fois, par rapport à notre culture, il y a un monde, juste être généreux. Et je termine avec ceci. Comment se comporter face à notre monde? Comment se comporter face à notre culture? Vous savez, pendant un temps, moi, je pensais qu'il fallait que je me coupe de ma culture, puis j'ai compris que Dieu m'appelait être missionnaire dans ma culture. De la même manière a des gens qui vont en Chine, qui apprennent le chinois, le mandarin, qui vont vivre à la chinoise, on doit comprendre notre culture, on doit comprendre le langage de notre culture, la philosophie de notre culture, si on va être capable d'être pertinent avec le message de Jésus. Et une des choses, souvent, c'est que, on le voit avec les arts et les médias, souvent l'Église s'est tenue loin. Mais est-ce que vous savez que des dix premiers films qui ont été faits, premièrement le cinéma a été inventé par un chrétien, Edison a donné son projet à son Église, puis son Église n'en voulait pas, ils se sont dit non, 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 ça c'est le diable. Mais des dix premiers films, sept films étaient sur la Bible, Jésus. Dix premiers films. Aujourd'hui on regarde Hollywood, puis il y a des pasteurs qui condamnent Hollywood, mais est-ce que vous savez, évidemment, il y a des choses d'Hollywood qui sont, qui sont totalement... Médiocre et je dis démoniaque là, Il y a des films, c'est littéralement démoniaque. Mais moi, je crois que par notre culture, on peut racheter notre culture et on ne doit pas la rejeter. Et ce qu'on voit présentement, quand on était la semaine passée en voyage, on a, on a entendu euh, Barnett, qui est le fondateur, le producteur de Survivor et la voix, le concept de la voix, The Voice en anglais. Et lui, il a fait avec son épouse une série de Bible l'année dernière. Quels sont ceux que vous avez vu de Bible? Tout le monde... On dit que c'est un suicide professionnel. Vous mettez votre carrière en jeu alors que vous êtes au top. Vous allez faire quelque chose sur la Bible. Il n'y a personne qui va entendre parler de la Bible en 2012, 2013. Et ça a été un succès incroyable. Et là, ils nous ont annoncé en primaire qu'ils étaient pour sortir cette année un film sur Jésus qui va s'appeler « The Son of God ». Et super bien fait. est ce que j'essaie de vous dire, on est dans un monde qui ne veut rien savoir de Jésus, qui n'a pas les valeurs de l'Évangile, mais en même temps, il y a des opportunités qui prennent place. Et j'ai appris cette semaine qu'un film va sortir sur Noé. J'aimerais vous présenter la bande-annonce. Est-ce que vous voulez le voir? Bande-annonce sur Noé, un film, c'est en anglais, qui va sortir très bientôt, sur qui clôture ce message sur « Racheter notre culture, notre culture et être un témoin de Jésus dans notre culture ».